0: How to get away with Feminism Ich bin Marie-Louise Weck und ich zeige euch, wie wir Frauen die Welt erobern können. Okay, 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 wie wir alle zusammen selbstbestimmt und gleichberechtigt leben und leben lassen. Hallo und herzlich willkommen nach der Sommerpause. Ich hoffe, ihr habt die vielen Wochen gut überstanden ohne Podcast. Das ist auch immer gemein. Zur relativ gleichen Zeit sind alle in der Sommerpause. Aber ich hoffe, dass ich jetzt zurück bin, wo andere in der Sommerpause sind und ich euch die Zeit wieder ein bisschen versüßen kann. Heute habe ich Maxi Klausecker zu Gast und wir sprechen über alleinerziehende Mütter in ihrem Fall, aber auch ganz grundsätzlich alleinerziehende Eltern. Aber bevor es mit der Folge losgeht, möchte ich natürlich erstmal wieder wissen, was sagt eigentlich mein Mann zu dem ganzen Thema? Hallo Jonas. Ja, hallo Marie. Du hast dir die Folge reingezogen, ganz fleißig, trotz Hitze. Wir sitzen hier in unserem kleinen Büro, leicht verschwitzt, draußen über 30 Grad, hoffen auf Abkühlung, aber trotzdem musst du deine Gehirnzellen nochmal anstrengen. Was ist aus der Folge mit Maxi bei dir hängen geblieben? Nun ja, das ist natürlich ein Thema, mit dem ich aus Gründen noch nicht so viel Berührung hatte. Und äh, eigentlich möchte ich nur eins sagen. Und zwar möchte ich ein ganz dickes, großes Shoutout raussenden an alle Alleinerziehenden. Äh, Die Arbeit, die die, diese Personen übernehmen, äh, ist natürlich absoluter Wahnsinn. Und äh, müssen das stemmen, was viele andere zu zweit stemmen oder in welcher Art und Weise auch immer. Und das man einfach nicht unterschätzen darf. Und vor allem diese Leute egal in welche Art und Weise, nicht stigmatisieren sollte, nur weil sie vielleicht einen anderen Lebensentwurf haben, als das, was vermeintlich vorgelebt wird oder als in Anführungsstrichen normal angesehen wird, weil man die Hintergründe nie kennt und einfach mal wertschätzend, was diese Menschen leisten. Von daher allerhöchsten Respekt von meiner Seite. Dem schließe ich mich an. Ich glaube, das ist auch etwas, was wir aus der Folge mit Maxi mitnehmen können. Ich war ja auch wahnsinnig fasziniert von ihr, von Ella, ähm, total begeistert, wie sie das meistern und es ist wirklich aber auch spannend zu hören, was es für Herausforderungen gibt, aber auch wie ehrlich sie mit sich umgeht, mit der Situation umgeht und auch wie bewusst sie sich aber darüber ist, was bei ihr zum Beispiel gut läuft, was bei anderen nicht so gut läuft und bevor es losgeht, möchte ich auch nochmal einen Hinweis geben, der auch Maxi sehr am Herzen liegt, das weiß ich. Es gibt ein sehr gutes Buch, Das nennt sich Im Zweifel gegen das Kind von Sonja Howard und Jessica Reitzig. Das packe ich auch nochmal in die Shownotes. Und es gibt auch noch das Buch Solo, Selbst und Ständig von Anne Dittmann. Und das sind zwei Bücher, die wir euch auf jeden Fall hier nochmal ans Herz legen wollen. Und auch Sonja Howard hat einen sehr tollen äh, Instagram-Kanal, wo sie über das Thema auch sehr, sehr gut aufklärt. Und da geht es vor allem wirklich um die schweren Fälle und um die... Man kann sagen, sehr unfairen Fälle. Und bevor es jetzt mit der Folge losgeht, möchte ich noch ganz kurz auf meinen Instagram-Kanal hinweisen. Da könnt ihr mir sehr gerne folgen unter empower-mary. Da poste ich auch vieles über den Podcast. Da setze ich mich immer noch mal mit den Folgen auseinander. Da verlinke ich auch die Gäste, wenn sie dann Social Media haben. Und ihr könnt mich da auf jeden Fall auch unterstützen, wenn ihr mir folgt, wenn ihr den Podcast abonniert auf der Plattform, auf der ihr ihn hört, wenn ihr ihn liked. Und natürlich auch, wenn ihr mir zum Beispiel bei Apple Podcast eine Rezension schreibt, da freue ich mich sehr. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge und mit Maxi. Maxi Klauseker ist 30 Jahre alt und hat schon so einige Stationen und Meilensteine in ihrem jungen Leben bewältigt. Von 2015 bis 2018 arbeitete sie in der Musikbranche unter anderem als Social Media Managerin für KünstlerInnen, Labels und einen Streamingdienst. Bei dem Streamingdienst kündigte sie, und zwar genau eine Woche, bevor sie rausfand, dass sie mit Ella schwanger war. Die Mutterschaft kam fast gleichzeitig mit der Pandemie und würfelte ihr Leben ziemlich durcheinander. Prioritäten verschoben sich und die Musik- und Live-Event-Branche passte da nicht mehr richtig rein. Sie fing nach der Elternzeit einen Job als Beraterin für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit bei der Agentur ihrer Mutter an, in der sie auch früher schon gearbeitet hatte. Parallel studierte sie Medien- und Wirtschaftspsychologie und konnte Ende letzten Jahres endlich ihre Bachelorarbeit einreichen. Den Bachelor bestand sie dieses Jahr mit Bravour. Wenn sie nicht arbeitet, Mutter ist oder studiert, kocht sie für ihr Leben gern. Auch die Fotografie war lange ein großes Hobby von ihr. Aber auch ihr Tag hat nur 24 Stunden und somit stehen die Hobbys oft hinten an. Maxi als alleinerziehende Mutter vorzustellen, reicht bei Weitem nicht aus. Trotzdem ist das eine Rolle, die ihr Leben intensiv beeinflusst. Herzlich willkommen, Maxi. Hi. So, wir haben Ella im Bett. Endlich. <lacht> ja, naja, ich will, will eigentlich äh, keine zufrieden Versprechungen sagen, stimmt, sonst wir, haben wir es gejinxt. Stimmt, wir klopfen noch äh, auf Holz. <lacht> ich sitze bei Maxi im Wohnzimmer und wir waren heute halt schon auf dem Spielplatz. Und äh, haben äh, Nudeln gekocht und haben gebadet. Also Ella hat gebadet, besser gesagt. Ähm, mhm. Wir haben sie ins Bett gebracht, aber sie würde natürlich am allerliebsten äh, mit am Interview teilnehmen und versteht nicht so richtig, dass sie sich wahrscheinlich wahnsinnig langweilen würde. Ja,
1: sie hat FOMO. <lacht> genau. <lacht> so ist das bei Kleinkindern. Ja. Denken, wir machen ja was ganz Aufregendes und sie will natürlich unbedingt dabei sein ja. und
0: nicht schlafen gehen. Ja. Was mir heute schon aufgefallen ist, Ella ist echt total fit ähm, und auch sehr süß wahrscheinlich, siehst du das meistens auch so, aber... Ja, schon, ja. Aber ich habe heute halt echt einen guten Einblick bekommen in deinen Alltag und äh, ja, man kann irgendwie wirklich, man ist sehr eingebunden oder du bist sehr eingebunden, habe ich gemerkt. Auf jeden Fall. Und äh, da sind wir auch beim Thema, du bist alleinerziehende Mama. Genau. Und äh, ich habe natürlich eine Definition gegoogelt, damit auch alle, die sich darunter nichts vorstellen, verstehen, was das heißt. Und... Äh, Alleinerziehend ist man, wenn man als Vater oder Mutter ohne Ehe- oder Lebenspartnerschaft mit einem, mindestens einem ledigen Kind unter 18 lebt. Ich fand es irgendwie ein bisschen spannend, ähm ja, dass das auch irgendwie von der Lebenspartnerschaft abhängt, selbst wenn die Partner, also Partner irgendwie oder Partnerin nicht äh, mit da in Zuhause lebt. Ähm, Und nach dieser Definition sind circa zwei Millionen Menschen in Deutschland alleinerziehend. 2,6
1: sind es, glaube ich. Und äh, das ist richtig. Also wenn ich jetzt einen neuen Partner hätte, der bei mir einziehen würde,
0: dann wäre ich damit nicht mehr alleinerziehend. Aber wenn er nicht einzieht, dann nicht? Nee, wenn er nicht einzieht, dann nicht. Ah, okay. Ich dachte auch, wenn man jemanden hat, der aber nicht mit... Nee, ich glaube, dann ist man
1: trotzdem noch alleinerziehend.
0: Seit wann bist du denn alleinerziehend? Von Anfang an. Okay,
1: ja. Also ähm, Ellas Vater war nie ähm, nie sozusagen Teil der Situation, Ähm, der wollte das nicht so gerne und es war irgendwie auch klar, dass Mhm. dass ich das von Anfang an alleine mache und genau, also schon in der Schwangerschaft.
0: Ja, welches Modell ähm, lebt ihr da? Also ist ähm, der Papa von Ella irgendwie Teil von Ella oder von eurem Leben? Ja, ja,
1: ein, würde ich sagen. Mhm. Also er lebt nicht in Berlin, er lebt in Lissabon mhm. und ähm, er kommt ab und zu mal zu Besuch. Also er kennt Ella, sie kennt ihn, sie weiß, das ist ihr Papa, sie telefonieren ab und zu, ähm, aber er ist nicht regelmäßig
0: hier. Okay. Ich habe mir so als nächstes notiert, wie ein typischer Tag mit dir und Ella aussieht. Heute habe ich einen kleinen Einblick bekommen, also ich habe euch ab Kindergarten, äh, ab Kindergarten, ab Spielplatz begleitet. Wie gibt es einen typischen Tag mit Ella oder ist jeder Tag anders? Nein, es gibt schon den typischen Tag, würde ich sagen. Also
1: in der Regel stehe ich zuerst auf und ähm, dusche und werde langsam wach und ziehe mich mal an und dann wecke ich Ella und mache sie fertig, ziehe sie an und wir gehen los zur Kita. Meistens bringe ich sie gegen 8.30 Uhr in die Kita. Äh, wenn sie bis 8.45 Uhr da ist, kriegt sie noch was zum Frühstücken, von daher. Ähm, oh, krass. Ja, das, unsere Kita ist, glaube ich, recht spät dran. Das ist für mich aber ganz angenehm. Das weil... ist spät. Oh, okay. Ja. <lacht> Ja, äh, also ich glaube, da gibt es Kitas, die sind wesentlich früher. Ich glaube, äh, tatsächlich gibt es auch einen Unterschied zwischen den Bezirken, habe ich mal bekommen. Okay. Also eine Bekannte Familie lebt in Köpenick und ähm, da meinte sie, wenn sie ihren Sohn um acht in die Kita bringt, ist er der Letzte, der in die Kita kommt. Wow. Und ähm, bei uns ist das echt anders. Also mhm. Ella ist oft die Letzte, aber ich bringe sie oft erst so... Also, ja, ich versuche immer, dass sie bis Viertel vor neun dort ist, damit Mhm. sie da noch frühstücken kann, weil wenn wir das nicht schaffen, muss sie natürlich zu Hause frühstücken, damit es noch später, aber das machen wir schon auch ab und zu mal. Ähm, Und wenn ich sie mal um acht bringe, dann ist sie auf die erste. Mhm. Also (lacht) unsere Kita ist da nicht so früh dran oder unser Bezirk ist da nicht so früh dran oder die Eltern in der Gruppe, in der Ella ist, äh, wir fangen anscheinend nicht so früh an zu arbeiten. Ich fange in der Regel um neun an zu arbeiten und mache fast nur Homeoffice. Ja. Ich arbeite von neun bis fünf mit einer halben Stunde Pause, also quasi einen siebeneinhalb Stunden Tag. Also Vollzeit? Ja, also siebeneinhalb Stunden. Ja, aber es ist trotzdem
0: fast Vollzeit.
1: Also ja, aber ich arbeite vier Tage die Woche. Okay, ja. Und dann hole ich Ella um kurz nach fünf ab. Und wenn das Wetter gut ist und vor allem jetzt natürlich in der Sommersaison, wo es einfach auch noch hell ist, geht wir meistens direkt danach auf den Spielplatz. Noch ein bisschen klettern, toben, Roller fahren, Trampolin springen. <lacht> Und dann gegen, gegen sechs, halb sieben nach Hause, was essen und ab ins Bett. Ja, das ist so unser typischer Tag unter der Woche.
0: Ja. Ähm, ich, also, irgendwie habe ich heute schon so ein paar Herausforderungen auch mitbekommen, aber würdest du sagen, es gibt so typische Herausforderungen als Alleinerziehende? Wie, also, was sind so deine pa- Haupt-Painpoints? Oder was heißt Painpoints? Das klingt auch so gemein, aber es ist ja schon anstrengend.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube schon, dass ich jetzt die anstrengendsten Jahre hinter mir habe zum mhm. Glück. Wie alt Für ist Ella jetzt? Äh, sie ist drei, sie drei. wird in ein paar Wochen vier. Wow. Ja. Und ich merke einfach, dass ich manche Dinge so ein bisschen eingependelt habe. Ne? Also Schlaf funktioniert in der Regel ganz gut. Sie schläft nachts durch. Ähm, Windeln haben wir jetzt irgendwie hinter uns. Ähm, es gibt irgendwie nicht mehr ganz so viele Wutanfälle. Man kann in der Regel mit ihr sprechen, diskutieren. Sie versteht irgendwie, was Sache ist. Also sie macht natürlich nicht immer, was ich sage. Aber, aber es ist irgendwie, sie ist ein bisschen mehr reasonable, würde ich sagen. Ja. Ähm, aber was ich anstrengend finde, ist halt, dass ich, ähm, also klar, ich habe jetzt eine Vier-Tage-Woche. Das heißt, ich ähm, verzichte auch auf einen ganzen Zacken Gehalt, den ich mhm. eigentlich gut gebrauchen könnte, um einen Tag in der Woche für mich zu haben. Ähm, weil meine Wochenenden sind ja auch nicht frei in der Woche, am Wochenende ähm, habe ich einfach 48 Stunden keine Kinderbetreuung und bin alleine mit, einer, mit einem kleinen Kind ne? das, das macht mir natürlich mehr Spaß als meine Arbeitswoche, aber es ist emotional und körperlich anstrengender als meine Arbeitswoche das, ich. das heißt, ähm, in der Regel wechseln sich bei mir Sorgearbeit und Erwerbsarbeit ab und wenn ich mal Pause. ein paar Stunden für mich haben will, dann muss ich dafür bezahlen, mhm. also ich zahle viel für meinen einen freien Tag in der Woche mhm. und wenn ich am Wochenende mal ähm, frei haben will, dann muss ich es organisieren oder ich muss Babysitter bezahlen, 15 Euro die Stunde, ist einfach viel. Ja. Ähm, und es klappt nicht immer, ich habe das große Glück, dass meine Eltern auch in Berlin leben, die helfen auch viel mit, aber die arbeiten auch einfach noch viel und haben auch nicht immer Zeit und auch nicht immer Lust und verreisen auch und ähm, also das geht auch nicht immer so. Ähm, Ella schläft meistens einmal in der Woche jetzt bei meiner Mama und meinem Stiefvater Das ist aber ein Wochentag. Also da muss ich dann auch trotzdem am nächsten Tag zur Arbeit und muss früh aufstehen. Also am Wochenende klappt das jetzt nicht so oft. Ähm, Ja, also ich glaube, das ist für mich so, oder war für mich lange Hauptstressor, dass es einfach gar keine Verschnaufpause zwischen Erwerbsarbeit und Sorgearbeit gibt. Ja, das glaube ich. Und ähm, wenn Ella mal schlecht schläft, muss ich natürlich trotzdem früh aufstehen und zur Arbeit. Ähm, Da kann nicht mal jemand übernehmen, ähm, wenn ich mal länger hinten raus arbeiten muss. Das passiert zum Glück nicht oft. Aber dann kann ich eben nicht mal eine Stunde länger machen, sondern dann habe ich ja trotzdem diesen harten Cut-off, weil ich muss mein Kind von der Kita abholen und ich muss sie erstmal mal irgendwie abfrühstücken. Und je nachdem, wann sie einschläft, kann ich mich dann erst wieder ransetzen. Und das ist halt gerne mal halb zehn oder
0: so. Also, ja, wir sehen es heute. <lacht> ja, genau. Wir sitzen ja so auch um eben. halb zehn. Also sie, und das war halt aufregend für sie. Ähm, deswegen. Ich, ja. ich finde es niedlich, weil ich habe es jetzt einmal aber ich kann mir vorstellen, also wenn es dann wirklich abends, wenn man sich nochmal ransetzen muss, sich irgendwie wirklich konzentrieren muss. Ja, geht auch nicht immer. Also ich habe
1: lange noch nebenbei studiert, ich habe mein Studium gerade abgeschlossen. Wow, ja, stimmt! Ja. Glückwunsch! <lacht> Dankeschön. Und das war einfach richtig, richtig, richtig doll anstrengend. Das also ich. ich hatte auch ursprünglich geplant, dass wenn ich damit fertig bin, also ich hatte meine vier Tage-Woche eigentlich hauptsächlich wegen des Studiums. Freitags war dann immer mein Unitag und ähm, ja, ich bin echt so in Richtung Burnout geschlittert. ja. Also gerade in der Zeit, als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, das war einfach brutal. Äh, ich konnte mir auch gar nicht richtig frei nehmen dafür, weil, ähm, weil ich ja schon die kita alle alleine abdecken muss. Das ist auch wieder so eine Sache. ne? Wenn man zu zweit ist, kann man sich das so ein bisschen aufteilen. Das geht bei mir nicht. Ähm, also insgesamt, abgesehen von meinen freien Freitagen eben, konnte ich mir nur acht Tage frei nehmen, um die Bachelorarbeit zu schreiben. Wow, also die wurde auch viel, ähm, und am Wochenende kann ich auch nicht schreiben, weil da hatte ich ja, <lacht> ich hatte die Kleine. Und ähm, ein Wochenende haben meine Eltern sie mit an die Ostsee genommen und ein Wochenende, tatsächlich das Wochenende vor der Abgabe, war ihr Vater in Berlin und hat sie genommen. Das war wirklich eine sehr glückliche Fügung für mich. Aber ansonsten wurde die Arbeit halt auch nachts geschrieben und ähm, zwischen Tür und Angel mal hier und da eine halbe Seite und... Das meiste habe ich in einer Woche
0: runtergeschrieben. Das ist krass. Und du hast ein richtig gutes Ergebnis erzählt. 2,0. 2,0, ja. ja. Aber das ist wahnsinnig krass. Also ich habe 2,3 gehabt, glaube ich. Und ich hatte kein Kind. Und ich habe äh, Vollzeit studiert. Ich glaube, ich habe nebenbei in einer Boutique gejobbt. Und fand es schon anstrengend. Weil du musst ja auch, also in den Momenten, wo du frei hast, musst du ja kreativ sein. Genau das. Also dieser Gedankenspagat, das fand ich auch anstrengend, muss ich auch echt
1: sagen. Und ursprünglich hatte ich, glaube ich, mal geplant, dass ich dann, wenn das alles durch ist, auf Vollzeit gehe und dann habe ich schnell gemerkt, dass das gerade gar keine Option ist. Und jetzt sind meine freien Freitage, die ja nun endlich auch frei sind, die sind wirklich heilig. Und es hat tatsächlich noch mal ein paar Monate gedauert, bis dieser Effekt eingetreten ist, dass ich mich irgendwie mal entspannt habe. Also das war halt, wenn so eine Daueranspannung so lange da ist und so tief sitzt, dann dauert es ganz lange, bis sie sich überhaupt löst. Und jetzt bin ich an dem Punkt und es fühlt sich total super an. Also ich fühle mich zum ersten Mal seit Jahren wieder wie ein menschliches Wesen, das irgendwie nicht nur überlebt, sondern lebt. Ja. Und ähm, das ist sehr schön und von daher gehe ich auf gar keinen Fall jetzt auf Vollzeit. Ich, äh, ich wollte auch sofort einen Master ranhängen, das mache ich auch auf gar keinen Fall. Ähm, ich habe auch lange irgendwie wollte ich unbedingt noch ein zweites Kind, da bin ich auch gerade heilfroh, dass das nicht passiert ist und ähm, jetzt komme ich erstmal an und Und bin gerade erst in so einem Prozess, dass es irgendwie richtig Spaß macht und schön ist und ähm, ich auch mal irgendwie in mich hineinhorchen kann und mich fragen kann, was will ich eigentlich, ähm, wie will ich mein Leben gestalten ähm, und auch auch am Mama sein, mehr Freude habe.
0: Ja, das glaube ich. Also höchsten Respekt davor. ähm, Also... Ich finde auch, wenn man wirklich so eine Daueranspannung hat, äh, ist man danach, also ich fühle mich oft, wenn ich so stressige Phasen habe, danach wie so ein Tiger im Käfig, wenn ich dann irgendwo sitze und eigentlich abschalten kann. Aber ich komme, also mein Körper kommt auch gar nicht zur Ruhe und das Gehirn sowieso nicht.
1: Ja, ich hatte auch dieses Bedürfnis, ähm, sofort mit was anderem anzuknüpfen, weil ich es ja gar nicht kannte, als dieses Maß an Stress zu haben. Mhm. Also ich habe mich noch, bevor ich das Ergebnis meiner Bachelorarbeit hatte, ähm, habe ich mich informiert, welche Master ich an meinem mein Bachelor, mein Bachelor kombinieren kann und habe mir alle möglichen Online-Materialien ähm, bestellt und mir die durchgegangen und so. Und ähm, ich habe auch tatsächlich überlegt, nochmal ähm, Medizin zu studieren, nochmal komplett von vorne anzufangen. Ella!
0: So, weiter geht's, kurze Unterbrechung, aber jetzt schläft Ella hoffentlich. Ich hoffe es auch,
1: aber <lacht> nochmal.
0: So. Ähm, genau, wir waren bei deinen Herausforderungen und vor allem waren das so ja auch zeitlich organisatorische, ne? Also ja. auch gerade, ähm, was wir hatten ja auch gerade das Thema mit dieser Bastel Kreativwerkstatt. Genau. Vielleicht willst du noch mal kurz...
1: Genau, also in ihrer Kita ähm, ist auch ein Familienzentrum und da gibt es natürlich immer so Aktivitäten die Woche über und da gibt es eine Sache, da will Ella immer mitmachen und das ist so eine Kreativwerkstatt, das ist halt immer dienstags von 15.30 bis 17.30, also in der kita Und da arbeite ich halt, also ich kann da leider nicht regulär mit ihr hingehen und ähm, ich war jetzt einmal krank, ähm, da war ich jetzt nicht ganz schlimm krank, also so, ich konnte schon irgendwie mal eine Stunde unter Leute gehen, aber den ganzen Tag arbeiten, weil wir müssen bisschen too much an dem Tag. Und ich melde mich wirklich bin ich selten krank. Ich habe es an dem Tag mal gemacht. und Das, das ist mir auch völlig in Ordnung.
0: Deutsche sind völlig, also was Krankmelden angeht, immer manchmal so ein bisschen, man darf sich also arbeiten und mal rauslassen halt, was anderes. Ja, es war halt so ein Tag, weißt du, ich war ein bisschen
1: erkältet, ich hatte Halsschmerzen, Husten, Kopfweh, so. Und normalerweise melde ich mich da nicht krank, sondern denke immer, okay, fürs Homeoffice reicht's. Mhm. Und da dachte ich aber, also, weißt du was, so viele Leute melden sich krank mit solchen Symptomen, das ist okay, man darf das auch mal. Ja. Ich merke mich jetzt mal krank so. Und dann hat irgendwie auch Ella ein bisschen verschlafen und wir sind überhaupt nicht aus dem Quark gekommen. Und dann habe ich halt gesagt, okay, Ella darf heute auch mal zu Hause bleiben. Machen wir machen uns jetzt mal einen gemütlichen Tag, gucken Filme, kuscheln. Und dann ist mir eben eingefallen, dass an diesem Tag immer diese Kreativwerkstatt ist. Und ich habe es halt noch nie mit Ella dahin geschafft Und sie erzählt mir das seit Wochen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gehen wir heute da mal hin. Und sie war so selig und hat sich so gefreut. Und jetzt ähm, fragt sie natürlich immer, wie es jetzt weitergeht mit der Kreativwerkstatt, weil sie weiß, dass wenn ich arbeite, dann klappt das eigentlich nicht. Und jetzt ähm, morgen geht meine Schwester mit ihr hin äh, und jetzt müssen wir halt immer so jede Woche mal gucken, wie wir es organisiert kriegen, aber ich kann das halt nicht machen mit ihr, ne? Nein. Also so eine einfache Sache schon, das ist immer echt blöd. Oder ich am Wochenende mache ich äh, diesen Frauenlauf, 10 äh, Kilometer. Ähm, also allein dafür muss ich jetzt eine Babysitterin buchen, ne? Mhm. Also weil ich kann halt nicht mal eben mein Kind bei meinem Partner lassen, den es nicht gibt ja, oder beim anderen Elternteil. Und also, ich meine, ich laufe vielleicht eine Stunde, aber mit hingehen und warten, bis man dran ist. Und, also ich hab, muss bestimmt für vier
0: Stunden eine Babysitterin bezahlen, was mich dann 60 Euro kostet. Ja, und das ist viel Geld, wenn du alleine das Geld verdienst und ja. dann aber auch noch verkürzt. Und dann war ich noch nicht mal aus. Ich habe noch nicht mal ein Glas Wein getrunken. Ja, <lacht> du hast Sport gemacht und dafür bezahlt. Das machen auch wenige Menschen. Ja. Auch so ein Punkt, also, Sport machen, klar, das ist aber.
1: so schwer Zeit dafür zu finden. Also entweder ich stehe ganz, ganz früh morgens auf und mache halt zu Hause was. Also das mache ich auch ab und zu, dass ich irgendwie mal zu Hause 20 Minuten Yoga mach und mache morgens. Ähm, aber dann muss ich echt nochmal eine Ecke früher aufstehen. Und wenn dann Ella doch mal früh aufwacht aus Versehen, dann ist es, ne, dann hat sich damit auch erledigt. <lacht> ähm,
0: aber sie weiß, was Yoga ist. Also sie ja, wir machen auch viel Yoga zusammen. Ja. Ja. Mhm. Sehr gut. Sie hat mir nämlich vorhin vom Yoga berichtet, beziehungsweise hat sie auf ihrem sticker einen Yoga-Park gebaut. Oh, mhm. süß. Ja. Also <lacht> Yoga ist auf jeden Fall Teil
1: ihres Lebens schon mal. Freitags mache ich natürlich Sport, weil ich da Frei habe. Das nutze ich dann natürlich immer gleich. Aber da würde ich mich schon wieder schlecht fühlen, wenn ich den Freitag mal im Bett verbringe und Serien gucke, ne? Weil Was das eigentlich auch mal sehr nicht. heilsam wäre. Weil ich denke, das brauche ich dringend, dass ich mich mal bewege. Aber es ist und am Wochenende, also ich meine, ich kann halt nicht Ella zum Joggen oder so mitnehmen. Ich kann sie nicht ins Fitnessstudio mitnehmen. Ich kann sie nicht zum wenn ich Tennis spielen gehen würde, kann ich sie auch nicht mitnehmen. Also, ähm, ich habe einen Personal Trainer. Der ist ganz, ganz toll. Und der ähm, mit dem mache ich es oft so, dass ich da alle dabei habe. Und dann gehen wir zum Beispiel in den Park. Und ähm, da gibt es so ein, ne, so ein outdoor gerieter wo so Freeletics ja, Leute hingehen. Klasse, genau, ja. mhm. Und da sind so Trampoline daneben. Und da gehe ich dann zum Beispiel mit alle hin. Ja, das, das klappt ganz gut. Aber
0: ja, ja. du brauchst jemanden, der auch ein Auge auf sie hat, ne? Du kannst ja nicht entspannt deine Übung machen. Richtig. Ähm, weil wenn sie losrennt, das haben wir vorhin gesehen, dann rennt, rennt sie auch los. Genau, so ist es. Ja. Ja, also ähm, ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, weil momentan mein Leben ich mir wirklich komplett selber eintacken kann und ich bin schon gestresst, weil ich mir selber einfach irgendwie so viel vornehme, aber eigentlich ist es alles komplett selbst gewählt und ich könnte jederzeit sagen, mache ich jetzt nicht. Ähm, deshalb
1: aber hey, stark, dass du es trotzdem alles machst. Weil ja, das stimmt.
0: <lacht> Ja, aber trotzdem merke ich einfach, dass es, tro- also wenn es wirklich mal nicht geht, kann ich mir auch, also ich kann mich auch einen Tag krank melden und kann mich dann ins Bett legen und mich ausruhen. So, Das ist ja als Mutter, als alleinerziehende Mutter auch wahrscheinlich nicht immer möglich. Also wenn du richtig mhm. krank bist und Ella ist fit und vielleicht hat die Kita geschlossen, dann... Ähm ja, hatten wir ein paar
1: Mal. Also ich wie gesagt, ich habe das große Glück, dass meine Familie hier lebt. Ähm, es hat auch ein paar Mal so geklappt, dass meine Mama dann ähm, Ella auch mal für eine Woche genommen hat, als mhm. ich ganz doll krank war. Da bin ich auch echt ohne Ende dankbar für. Das geht aber nicht immer. ne Und das ja. geht vor allem nicht, wenn Ella auch krank ist, weil dann würde sie da natürlich alle anstecken. Das ist ja auch nicht in der Sache. Und ähm, meine Mutter hat auch nicht immer Zeit. Also sie a- führt selber ein Unternehmen und ähm, hat einfach wirklich viel um die Ohren und ist sehr busy und, ähm, und ist auch nicht mehr so jung wie ich und muss sich am Wochenende wirklich auch mal ausruhen. Und mhm. ähm, das geht auch nicht, dass sie dann irgendwie immer einspringt, wenn, wenn das bei mir gerade mal schön wäre. <lacht> äh, ist einfach nicht realistisch. Also äh, ich hatte irgendwie jetzt vor einer Weile zum zweiten Mal covid und am Ende konnte meine Mama Ella dann mal für zwei Tage nehmen, aber davor waren schon vier oder fünf Tage, wo ich einfach wirklich Fieber hatte und es mir sehr schlecht ging und Ella hatte nichts und war fit und da muss man dann natürlich trotzdem funktionieren. Ne? Oder ich kriege ab und zu Migräne leider, oh so richtig mit Übergeben und allem oh und dann muss ich trotzdem zu Kita und sie abholen und muss sie trotzdem irgendwie fertig machen und ihr Essen machen und für sie da sein und da kann man halt nicht mal eben sagen, heute geht nicht, sondern... Ja.
0: Und dieses Bild, was auch aufgezeichnet wird, ne, was du auch von den Großeltern, dass man auch betonen muss, dass die Großeltern auch ja noch ein eigenes Leben haben und nicht Oma und Opa im Schaukelstuhl zu Hause sitzen sind, die, die irgendwie in Rente sind. Ja, genau. Ne? Also man ähm, hast ja auch, sag ich mal, Jungen Ella bekommen und dann hast du natürlich auch Eltern, die noch ein Leben haben und auch arbeiten und ja auch das schon einmal durch durchhaben und vielleicht auch sagen, ja und es wird ja auch anstrengend, ne, wie älter man wird. Ja, also ich, ja, wie gesagt, ich ziehe die ganze Zeit schon meinen Hut, auch heute schon den ganzen Tag. Auch Ich finde, ihr macht das großartig zu zweit. Heute war Ella vielleicht aber auch Vorzeigekind, ähm, weil sie, ich finde sie echt extrem niedlich und vor allem super äh, fit. Also man kann sich mit ihr unterhalten. Ich war echt total erstaunt und auch mit ihr was machen und sie hat ihren eigenen Willen. Aber das finden wir eigentlich sehr gut. als. Ja, ich finde das auch gut. Ich habe auch lieber ein Kind, das mich challenged. Ähm und dafür wirklich
1: einen eigenen Charakter formt, als, ähm, ja, als ein Kind, das irgendwie easy ist und alles macht, was ich sage, und dafür, dafür eben keinen wirklich eigenen Charakter hat.
0: Ja, weil sie ja dann auch nicht lernen, ihre Bedürfnisse irgendwie zu hören, ne? was wir ja auch immer noch sehen. Mhm. Also im, im
1: fordernden, also ne, teilweise im negativen, aber auch im positiven. Also sie ist echt auch, sie hat auf jeden Fall auch emotionale Intelligenz. Also sie sagt mir auch, wenn wir einen Konflikt haben, sagt sie manchmal, ja, Mama, ich brauche jetzt eine Umarmung. Das ist so toll. Ja, das ist ja. ganz schön. Das ist richtig gut. <lacht> Und dann lobe ich sie natürlich immer ganz toll, weil ja. ich äh, finde es ja ganz toll, dass sie das so äußert. Ne? Voll. Das gibt mir auch so ein Tool an die Hand, mich mit
0: ihr zu connecten in dem Moment, wo sie es braucht. Total. Anstatt dass es das irgendwie so so blöd dann ist. Ja, aber es musst du ihr ja auch ein bisschen beigebracht haben, dass sie das aussprechen kann. Also. Ja, ich hoffe es natürlich. Mhm. Also ich
1: meine, ich bin kein Profi, was ähm, Eltern sein und Erziehung betrifft. Ich mache das auch nur so nach bestem Wissen und Gewissen. <lacht> ich glaube, das machen die meisten Learning Eltern by doing. Ja. Äh, und ich weiß, ich weiß Gott nicht, ob ich irgendwie das alles richtig mache und bestimmt nicht, aber, ähm, aber wenn ich solche Situationen sehe, dann denke ich natürlich immer, okay, irgendwas scheint hier schon zumindest richtig zu laufen und das fühlt sich natürlich schön an. Ja,
0: das glaube ich. Wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen, neben dem zeitlich-organisatorischen darf man, finde ich, das Finanzielle auch so gar nicht außer Acht lassen. Ähm, Ich fand es extremst erschreckend zu sehen, dass sich staatliche Leistungen, ich habe zum ersten Mal gelernt, staatliche Leistungen kannibalisieren sich. Also ähm, wenn man eine Leistung bekommt, kürzt sich dadurch eine andere irgendwie so. Ja, ich muss sagen, dass ich mich damit ziemlich äh, schlecht auskenne, weil ich gar keine staatlichen Leistungen beziehe.
1: Ach krass. Also ja, gar nichts. Also ich bekomme natürlich Kindergeld, das bekommen wir alle.
0: Mhm.
1: Ansonsten bekomme ich gar
0: nichts. Weil ähm, du zu gut verdienst oder?
1: Ja, ich glaube, ich verdiene so ähm, minimal zu viel für
0: Wohngeld. Also, zu gut
1: in Anführungszeichen. Ähm, und das war auch mal eine Weile nicht so. Mhm. Ähm, aber da wurde mein Wohngeldantrag dennoch abgelehnt, weil mein Mietvertrag über meine Mutter läuft. Ah. und da wird angenommen, dass deine Verwandten dir bei den Mietzahlungen helfen und dann kriegst du das auch nicht. Dann war ich ja lange noch immatrikuliert und solange du Studentin bist, ähm, steht dir auch keine Grundsicherung zu, weil wenn, dann würdest du ja BAföG bekommen. Ich bin aber auch nicht BAföG berechtigt, weil äh, meine Eltern dafür zu viel verdienen und außerdem ist es auch schon mein zweites Studium und ich bin im weiß Gott wie vierten Semester zum Schluss gewesen, also auch da stünde mir kein BAföG mehr zu, aber eben auch keine Grundsicherung, weil ich immatrikuliert war. Also ich bin da durch sämtliche Raster gefallen sozusagen. Krass. Deswegen ähm, ja, das, ja.
0: Ja, also das ich, ich fand es aber auch real, ja, weil ich habe auch echt ähm, gelesen, dass es zum Beispiel auch so ist, wenn man ähm, eine Steuerentlastung hat, aber wenn man dann einen neuen Partner hat, der mit im Haushalt lebt, das hatten mhm. wir vorhin, dann zählt man nicht mehr als Alleinerziehend und äh, dann wird das wieder entzogen, weil man dann davon ausgeht, dass da ja äh, Partner, Partnerin mit im Haushalt ist und, äh, da irgendwie direkt mitfinanziert oder mithilft, was ich auch krass finde, weil ähm genau, dann ist man eine wie heißt das, Einkommensgemeinschaft wenn
1: man ich irgendwie sowas, ja also auch damit kenne ich mich aus, weil ich war nie in der Situation, ja. dass ich mit einem Partner zusammengelebt habe, ähm Aber genau, es ist wohl auch so, dass wenn du Grundsicherung beziehst und du hast Kinder, dann wird dir auch das Kindergeld angerechnet darauf Mhm. und so. Es ist absurd, ja. Mhm. Ich meine, die Menschen, die das Geld am aller, aller, allermeisten brauchen, denen werden so viele Hürden in den Weg gestellt, um überhaupt aus dieser Armutssituation rauszukommen. Und das finde ich echt ganz schlimm. Also Alleinerziehende haben nach Familienstand das höchste Armutsrisiko in Deutschland. Alleinerziehende
0: Frauen, muss man ganz klar sagen. wollte ich gerade sagen, weil man hat ja auch immer noch dieses tolle Ernährermodell, ne, dass der... Mann irgendwie eigentlich das Geld verdient und die Frau dann in Teilzeit ist, aber wenn du alleine bist. Ja, und es gibt also es gibt ja auch alleinerziehende Männer, weniger. Mhm. Ähm, ungefähr 90 Prozent
1: aller Alleinerziehenden in Deutschland sind Frauen. Was? Ähm, und man muss dazu sagen, dass in diese Statistik auch getrennt erziehende Eltern zählen. Die werden nämlich nicht separat gezählt. Also ja ich sag mal so, Wochenendpuppies zählen dann nicht mit rein, mhm. aber ähm, Paare oder getrennte Paare, die das Wechselmodell leben, also die ihre Kinder 50-50 mhm. betreuen, die zählen dann beide als alleinerziehend. Das bedeutet natürlich, dass diese knapp 10% Männer, die alleinerziehend sind oder 11% Männer, ich glaube, es sind 89% Frauen, 11% Männer, mhm. das sind vor, hauptsächlich welche, die ihre Kinder 50% der Zeit haben. Während der größte Teil der knapp 90% Frauen die haben ihre Kinder wirklich die ganze Zeit an der Backe. Wahnsinn. Also das ist auch nochmal ein Unterschied. Ne? Dazu ist es so, dass alleinerziehende äh, Männer betreuen meist ältere Kinder. Weil wenn die Trennung stattfindet, wenn die Kinder noch klein sind, ist es oft so, dass die Mütter sich hauptsächlich kümmern. Mhm. Und erst im fortgeschrittenen Alter der Kinder <lacht> werden die Väter da auch mal aktiver. Oder es sind eben auch Männer, die verwitwet sind. Das passiert natürlich auch, aber es ist selten. Ähm, ja, aber deswegen sind eben für alleinerziehende Väter äh, auch nochmal weniger einem Armutsrisiko ausgesetzt als alleinerziehende Mütter.
0: Ja, krass. Ich habe auch gefunden, dass, ähm, also ich weiß nicht, die Zahl ist von 2021, da waren 217.000 alleinerziehende Frauen gänzlich ohne Arbeit. Und äh, das, also ohne Einkommen, klar, staatliche Leistungen, aber wenn die sich alle gegenseitig irgendwie wieder aufheben, ist es kein Wunder, dass man da echt voll an der Armutsgrenze ist ja, dazu schraubt. ist es
1: aber so, dass ähm, alleinerziehende Mütter häufiger arbeiten als mhm. Mütter in Paarbeziehungen, auch häufiger Vollzeit arbeiten als Mütter in Paarbeziehungen. Und sehr viele der Mütter, die alleinerziehend sind und Grundsicherung beziehen, sind Aufstockerinnen. Also Krass. ganz, ganz viele von denen arbeiten und das Einkommen reicht nicht. Wow. Und okay. sie könnten auch, das musst du dir mal geben, weil wenn du Grundsicherung beziehst, kannst du ja auch gar nicht arbeiten. Weil du kriegst sowieso das Gleiche, ob du arbeitest oder nicht. Wahnsinn.
0: Und die gehen trotzdem arbeiten, weil sie ja. auch ähm, arbeiten gehen wollen, ne? Und Natürlich, du willst ja auch, also du brauchst ja auch eine Lebens, also du brauchst ja auch irgendeine Absicherung, also du, dass du auch irgendwann äh, für dich sorgen kannst, also auch wenn das Kind größer ist, willst du ja irgendwo weitermachen im Leben. Du willst ja auch was. Ja, einmal ich das und ich glaube, es ist auch ein ähm, Würde- und
1: Stolz-Thema. Total. Ne? Also ich ich definiere mich auch ein Stück weit über meine Arbeit und, ähm, und mir ist es auch irre wichtig, was Sinnstiftendes zu machen und also ich sehe mich auch nicht als jemand, der nicht arbeitet und ich glaube, wir leben natürlich auch in einem Land, wo wirklich auf Menschen herabgeblickt wird, die ähm, staatliche Leistungen beziehen und nicht ja. arbeiten, aus welchen Gründen auch immer und äh, ja, dieses Vorurteil, äh, Alleinerziehende werden quasi Staatsschmarotzer ja und wären alle faul und ähm, würden halt einfach nicht verhüten und dann irgendwie tausend Kinder in die Welt
0: setzen, die ja. sie alle nicht durchbringen können. Das ist einfach nicht richtig so. Das Nein. Muss du mal ganz klar sagen. Ja, ne? ja total. Ja, also ich, wir haben es ja auch an deiner Vorstellung irgendwie gemerkt. Also dich zeichnet noch sehr viel mehr aus als allein als eine Mutter. Und natürlich ist das ein wichtiger Teil. Und Aber trotzdem bist du immer noch eine Person, die auch äh, eine Karriere hat, die auch Fähigkeiten hat, die auch irgendwie noch mehr kann. Danke. ja. Ja, wir haben die Finanzen zeitlich, organisatorisch und dann habe ich noch so gefunden, auch psychosoziale Herausforderungen, ähm, finde ich, darf man auch nicht so ganz mit da reinmischen, also auch sowas wie Isolation, also das, was du auch sagst, zum einen, glaube ich, durch das Finanzielle, dass man auch nicht an allem teilnehmen kann, wir hatten vorhin auch das Thema Urlaub, ähm, aber auch dieses, ich treffe mich mal mit Freunden, ähm, ich mach mal was, äh, Glaube ich, hat auch immer noch ein bisschen... Ja, also eine äh, gute Freundin von mir wird
1: 30, die lebt in London und ähm, ihr Partner organisiert ähm, etwas, äh, um sie zu überraschen, hm. zu ihrem Geburtstag. Ich darf das ja jetzt sagen, weil die Folge erscheint ja nach ihrem Geburtstag, dann ist das okay. Sehr gut. <lacht> und ähm, ich kann zum Beispiel nicht hinfliegen, weil mhm. meine Eltern sind im Urlaub und ich kriege allein nicht untergebracht in der Zeit. Ja, so also hast ich mir auch traurig vor. Mich macht das traurig. Ich wäre irre gern dabei und ich finde es total schade. und ähm, Aber es geht nicht. Ich, ja. Es ist einfach nicht möglich. Und ähm, es ist auch oft genug passiert, dass ähm, Babysitterinnen kurzfristig abgesagt haben und dann findest du niemand anderen und dann kannst du halt da einfach nicht hingehen, was auch immer es ist. Auch wenn es der Geburtstag von einer engsten Freundin ist, von einem engsten Freund, irgendwas, worauf du dich monatelang gefreut hast, ein Konzert. Das ist egal, es findet dann nicht statt für dich. Ja. Ähm, das finde ich, ja, also mittlerweile lasse ich das gar nicht mehr so an mich ran, weil es so oft passiert ist, dass es das, das gehört halt dazu. Äh, aber das ist natürlich auch immer nicht so schön,
0: ja. Ja, ich stelle mir auch diesen Druck vor, also ich merke es jetzt selber nur dadurch, dass ich einfach viel zu tun habe. Also es gibt meine. FreundInnen wissen irgendwie, dass ich schwer zu greifen bin und es gibt auch so die Witze, wenn ich manche Leute sehe, die sagen bis in zwei Jahren. <lacht> ja. Aber so dieser Druck, trotzdem ich habe auch so ein Bedürfnis irgendwie nach sozialen Kontakten und so würde ich dich jetzt auch einschätzen. Das finde ich auch schlimm, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass Leute, die es nicht kennen, nicht ganz verstehen, dass also dieses egoistische Denken ganz oft habe ich, vielleicht bildet man sich das auch nur ein, ne, dass, die, dass das Gegenüber einfach sagt, na, das kann doch jetzt nicht sein, es muss doch mal machbar sein, dass sie jetzt dafür da ist. Hast du das Gefühl auch? Nee,
1: ich habe im Gegenteil, ist es ist glaube ich eher so, dass Leute mich teilweise gar nicht mehr einladen, weil sie denken, nein, die schafft es eh nicht. Der ja, denkt ja als Kind. Blöd. So, also entweder bin ich gar nicht mehr auf dem Radar. Das ist ja genauso doof. Ja, ist total. Ja. Ähm, und äh, ja, mhm. ist auch blöd. Auf jeden Fall. Und dann ist es aber natürlich auch so, dass ich nicht immer die Energie habe, was zu unternehmen, weil mein Leben auch sonst ziemlich anstrengend ist. Und das ist auch immer so ein Zwiespalt für mich. Wenn ich mal einen kinderfreien Abend habe, frage ich mich immer, was ist mir wichtiger, die sozialen Batterien aufladen oder die körperlichen Batterien aufladen? Also wenn, ja, also ganz oft ist es ehrlich gesagt so, dass ich dann mal zum Sport gehe und früh schlafen gehe. Und das brauche ich dann auch mal ganz dringend. Einfach mal es genießen, dass ich mal nicht ins Bett bringen muss. Ähm, ja. Dass ich mal irgendwie meinen Abend selbstbestimmt gestalten kann und mal
0: allein sein kann. Das, was für viele Menschen super selbstverständlich ist, muss man ja einfach mal sagen, dass ja. man zum Sport gehen kann, dass man sich mal kurz zurückziehen kann. Ja. Oder wenn, mein,
1: wenn meine Tochter mal bei meinen Eltern übernachtet, so dann gehe ich mal morgens laufen. Das kann ich ja halt sonst auch nicht. Weil ich kann ja nicht einfach morgens John gehen und dann erst Ella wecken. Dann ist sie halt hier alleine in der Wohnung und steht vielleicht alleine auf und hat Angst oder fällt irgendwo hin und ich bin nicht, also das geht ja auch nicht, ich kann sie ja. nicht allein zu Hause lassen. Also so einfache Sachen, ne? das ist immer mit mehr Organisationsaufwand betrieben und klappt einfach nicht immer.
0: Ja, ja glaube ich. Ja, und auch so ja diese Überforderung stelle ich mir auch ab und zu ähm, sehr, sehr schwer vor. Ich w- finde, man darf sich gar nicht ausmalen. Es gibt ja auch Alleinerziehende, die wirklich ein schwer krankes oder irgendwie körperlich eingeschränktes Kind haben. In jedem Fall. Also pflegende, alleinerziehende mhm. Mütter, das ist nochmal ein ganz anderes
1: Kaliber und Darüber will ich auch gar nicht mit Urteil anmaßen, nee. weil das weiß ich nicht im Ansatz. Ich habe ein, ein gesundes, fröhliches, liebes Kind, das ähm, klar auch mal ihre Wutanfälle hat oder so, aber aber ich führe da trotzdem noch, äh, also ich habe da trotzdem noch ein großes Privileg und ein großes Glück. Mhm. Und das kann noch mal ganz, ganz, ganz anders sein. Und ja. wirklich mit viel mehr, mit viel heftigeren Schwierigkeiten verbunden sein. Also wenn du ein Kind mit einer Behinderung hast. Es ist, glaube ich, ganz schwer und du bist da echt immer ja, siehst dich anderen Sachen gegenübergestellt, ja. von denen ich keinen Plan habe. Ich auch nicht. Und genauso, wenn du ähm, ich meine, ich bin weiß, ich bin äh, eine cis-Frau, die in Deutschland geboren wurde, der deutschen Sprache mächtig ist. Das sind auch alles nochmal so Faktoren, die diese Solomutterschaft noch nochmal beeinflussen können. Ne? Mhm. Und, ähm, und schwieriger gestalten können. Und die habe ich alle nicht. Also ich kenne nur meine Perspektive, ich, ähm, aber ich finde es schon auch immer wichtig, sich mal in Erinnerung zu rufen, ähm, dass es da noch mal anders aussehen kann und es da noch mal sehr andere Perspektiven gibt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber trotzdem finde ich, kommt auch aus dieser, also ich merke auch oft so Vorurteile aus der Gesellschaft, auch nur ne, wenn du in einer Schicht oder auch einer, ähm, ja, also als wir beide ja privilegiert sind, so von unserem, von unserer Person her, ähm, dieses ja, man ist halt selbst schuld. Also, ne, man hat halt ein Kind bekommen, äh, man hat auf jeden Fall, ich finde, es gibt dann immer so ein Bild, ne? nicht verhütet, nicht aufgepasst. Ja, man wusste ja, was passiert. Und mhm. dann hast du dich ja auch entschieden, das Kind zu behalten. Also, hast du mit solchen Vorurteilen, ähm, wurdest du damit schon mal konfrontiert, dass jemand irgendwie gesagt ja, hat: Ja, absolut, natürlich. Schwer dich nicht.
1: Absolut, klar. Also, auch so, du hättest ja abtreiben können. Also, ja, hast du ja selber ausgesucht. Und ähm, ja, für Hüten kann ja nicht so schwer sein und so. <lacht> Ähm, ja, äh, ich habe auch Freunde, Freunde und Freundinnen verloren, ähm, als ich schwanger war und mich für das Kind entschieden habe. Also es gab auf jeden Fall Menschen, die mir nahestanden, die meine Entscheidung überhaupt nicht supportet haben. Krass. Ähm, und mir das auch ziemlich offen gezeigt haben und von denen ich mich dann abgewandt habe. Also mhm. es ist ja immer so, so eine Extremsituation zeigt einem natürlich immer, wer hinter einem steht und wer nicht. Das ist auch teilweise ein schmerzhafter Prozess, hat sich aber irgendwie auch sehr gesund angefühlt, weil mein Freundeskreis hat sich in jedem Fall radikal verkleinert, aber dafür habe ich auf jeden Fall tolle Menschen, von denen ich weiß, dass sie hinter mir stehen und die ich gerne in meinem Leben habe, die mich gerne in ihrem Leben haben. Ja. Und das ist mir viel, viel lieber, als wenn ich
0: irgendwie für 2000 Leute so ein bisschen kenne und eigentlich so gar nicht so richtig weiß, wem ich davon nachstehe und wem nicht. Ja, und ich glaube, Vertrauen ist ja auch gerade mit einem kleinen Kind total wichtig, dass man auf die Leute bauen kann und wahrscheinlich vertraust du auch nicht jedem Ella an. So,
1: oder? Nee, natürlich nicht. Klar. Also
0: Ja, ähm, ja und wir hatten es ja gerade, also trotz der ganzen Herausforderungen, wahrscheinlich warst du dir nicht aller bewusst, als du damals schwanger warst, aber hast du dich ja entschieden, Ella zu behalten. Willst du, Kannst du noch sagen, wie dieser Entscheidungsprozess lief? Willst du dazu was sagen?
1: Ja, kann ich in jedem Fall. Also ähm, für mich war das gar nicht klar. Ähm, ich habe da ziemlich mit mir gerungen. Ähm, ich Also meine erste erste Reaktion war, oh Gott, ich bin schwanger, ja, ich muss derzeit abtreiben. Ja. (lacht) Und dann ging das aber nicht sofort, weil ich war gar nicht in Berlin. Ah, ja. Und dann ähm, war ich irgendwie, äh, ich war dann mit meinen Eltern im Urlaub, genau, ich war mit meiner Familie im Urlaub in Griechenland. Da hast
0: du erfahren, dass du schwanger bist? Nee, Ah. also
1: irgendwie einen Tag davor oder so, ganz kurz davor. Ich war davor in Amsterdam. Ähm, und da kamen meine Tage nicht. Und da habe ich irgendwie am letzten Tag einen Test gemacht. Also ich weiß nicht mehr ganz genau. Und dann bin ich nach Berlin gefahren und habe es so sacken lassen. Und, ähm, und wir sind am nächsten Tag mit meiner Familie nach Griechenland geflogen. Oh habe ich meine Mama gefragt, ob sie mich vom Bahnhof abholen kann, weil ich mit ihr reden wollte und habe ihr das dann gesagt. Und dann war ich natürlich im Urlaub und habe so ein bisschen mehr darüber nachgedacht und habe auch viel mit meiner Mama dann gesprochen und... Dann ging das auch so langsam los mit den Symptomen. Also dann ähm, musste ich schön immer kotzen und so. Oh und alles hat komisch gerochen. Und meine Brüste wurden total groß und ich konnte nicht schlafen. Und war auch sehr emotional und sehr schnell reizbar. Und, ähm, und ich glaube, das ist dann schon immer anders, wenn du das so in deinem Körper fühlst, dass das da passiert. Ne? Ja, das glaube ich. Und ich muss auch sagen, ich bin jemand, ich wollte schon immer Kinder haben. Nicht unbedingt mit Mitte 20 und nicht unbedingt alleine aber ich habe mich schon immer darauf gefreut irgendwann mal Mama sein zu dürfen und dann dachte ich halt auch so weißt du selbst wenn du mit jemandem zusammen Kind bekommst auch wenn es geplant ist du hast nie eine Garantie dass das hält das stimmt und dass du nicht irgendwann allein dastehst. und dann dachte ich halt so das passiert jetzt und also vielleicht mache ich das dann einfach und mache das Beste draus und dann habe ich irgendwann auch gemerkt dass ich halt schon eine emotionale Bindung zu diesem potenziellen Kind hatte und ähm, ich habe es dann nicht übers Herz gebracht. Also ich war trotzdem immer hin und her gerissen. Ich habe viel geweint in der Zeit und es war echt schwer für mich. Ich habe dann auch einen Termin gemacht von der Abtreibung und dachte, okay, wenn ich mich dann dafür entscheide, dann steht der Termin schon mal. Mhm. An manchen Tagen dachte ich auch, ich mache das jetzt einfach und dann ist es erledigt und dann brauche ich darüber nicht mehr nachdenken. Und dann habe ich mich vielleicht irgendwie vor, vor, einer ganz, äh, ja, vor etwas bewahrt oder so. Und im Endeffekt hatte ich ähm, es nicht in mir, diesen Termin wahrzunehmen. Für mich war
0: das die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Schön. Ja, ich finde es bewundernswert, dass du den äh, Prozess so teilst und dass du auch zeigst, dass es eben nicht selbstverständlich ist und dass es auch nicht romantisiert gehört. Das ist eine super schwere Entscheidung. Ich will sie, ich kann es überhaupt nicht beurteilen. Ich war noch nie schwanger. Ähm, ich weiß nicht, wie es ist. Und ähm, ich kann aber ein bisschen nachvollziehen, dass ich damals, als ich auch so Anfang 20 war, immer dachte, oh Gott, es würde jetzt gar nicht reinpassen, so für mich. ähm, Das passt ja auch nie rein. Passt nie rein, (lacht) aber damals habe ich noch so gedacht, jetzt, ich habe so viel vor, karrieretechnisch. Und ähm, ja, mir auch total sicher war dass wenn es passiert, ich einfach abtreiben würde. Also für mich war das so... Für mich Krass war das gesetzt. auch immer klar, für mich war das komplett klar, aber wenn ich jetzt aus schwanger bin, dann treibe ich halt ab, na
1: gut, dann ist es halt so, ne? Das wurde einfach Wieso? Dann, so, dann ja. wurde ich halt ungeplant schwanger und es war nicht so, es war ja. nicht so eindeutig und ja. es war ähm, sehr viel komplexer, als ich äh, es vorher angenommen hatte und ich glaube, wenn man das nicht in seinem eigenen Körper hat, dann weiß man eben nicht, wie sich das anfühlt. Das glaube ich auch. Was für Emotionen mit sich bringt und ja. Ähm, deswegen ist es halt von außen immer leicht zu sagen, so, hättest es halt mal abgetrieben, war. Ja. Äh, und von, äh, ja, wenn man selber so ein kleines Wesen in sich heranwachsen hat, ist es einfach nicht so einfach. Nee. Das ist einfach nur mal eine ganz andere Nummer und ich dachte dann auch so, ich hatte so mehrere Gedanken, also einmal, ähm, naja, wenn ich es jetzt wegmachen lasse und dann bereue ich dann kann ich es nie wieder zurücknehmen, das ist eine Entscheidung, die kann ich nie wieder zurücknehmen und ich glaube, mit dieser Reue leben zu müssen, das wollte ich nicht riskieren. Und dann dachte ich auch, ich wollte schon immer Mama sein, irgendwann mal halt. Aber was ist denn, wenn ich das jetzt wegmachen lasse? Und dann habe ich mal einen Unfall und kann keine Kinder mehr kriegen oder so. Ja. Irgendwas, du weißt halt nie, was das Leben bringt, im Guten wie im Schlechten. Und
0: ja. Also, dass du aber auch die Zeit hattest, diesen Prozess zu durchleben. Ähm, und Aber ich kann mir, also ich will es mir, ich kann es mir nicht vorstellen. Und ich habe echt höchsten Respekt davor. Aber ich bin vor allem dankbar, dass ich die Entscheidung selber treffen durfte. Ne?
1: Also ja. klar, wir haben auch ähm, einigermaßen strenge Auflagen hier in Deutschland. Man ähm, muss es bis zur zwölften Schwangerschaftswoche erledigt haben. Und man muss zu so einem Beratungsgespräch gehen, drei Tage warten und so weiter und so fort. Ja, und dann ist, muss man auch nochmal sagen, dass es natürlich in Berlin einigermaßen easy ist. Und wenn du irgendwo in Bayern auf dem Dorf liebst, ja, dann ciao. Aber äh, wenigstens konnte ich diese Entscheidung selbst treffen. und Absolut. Ähm, ja, ich meine, in anderen Teilen dieser Welt ist das halt gerade überhaupt nicht selbstverständlich und auch wenn ich mich für das Kind entschieden habe, ähm, es war halt meine Entscheidung und ich werde für immer ein Supporter dessen sein, dass jeder diese Entscheidung, die ja wirklich eine sehr, sehr persönliche ist,
0: für sich selbst treffen kann. Absolut, da bin ich absolut deiner Meinung und finde das auch ganz, ganz wichtig, weil das wirklich, wie du sagst, eine Entscheidung ist, die jeder selber treffen sollte und es ist sehr, sehr schade, dass es in anderen Teilen der Welt nicht der Fall ist. Ich glaube, das können wir hier einfach so ganz klar ja. festhalten. Ha, unterschreibe ich so. <lacht> ich habe mir noch so als letzte Frage aufgeschrieben, was mich interessieren würde. Was machst du, wenn deine Akkus komplett leer sind? Hast du irgendein Geheimrezept? Was funktioniert am
1: allerbesten? Ähm, also, das ist eine Frage, die ist nicht so einfach zu beantworten, weil deine Akkus waren lange Zeit komplett leer. Ja. Und ähm, du musst überhaupt deine Akkus ein bisschen bisschen geladen haben, um überhaupt darüber nachdenken zu können, was sich ändern muss. Das stimmt. Also kurzfristig gibt es nichts, was man machen kann. Man kann sich mal einen Tag krank melden und dann hat man halt irgendwie sieben Stunden, wo das Kind betreut ist und man kann mal chillen. So, Das mhm. habe ich aber auch eigentlich nicht gemacht. Also ich also ich bin eher jemand, der sich eine ganze Weile nicht krank meldet und auch immer mal arbeitet, wenn's, ne, wenn ich auch mal angeschlagen bin. Und dann werde ich richtig krank und muss mich mal zwei Wochen krank melden. Das ist natürlich auch blöd. Das ist auch nicht der beste Weg, aber ich, ich ringe da mal total mit Schuldgefühlen und, und will dann natürlich auch nicht so ein Vorurteil bestätigen, so ja, auf Alleinerziehende kannst du dich nicht verlassen, die sind ständig krank oder so. Aber das bringt dann auch nichts, weil du weißt, es ist ein sehr begrenzter Zeitrahmen und die füllen deinen Akku auch nicht auf in der Zeit. Ne? Also ja, schon ein Tropfen auf dem heißen Stein im Prinzip. Mhm. Das Einzige, was mir jetzt wirklich geholfen hat, war, dass ich echt ein, eine Woche habe. Und einmal in der Woche, während mein Kind betreut ist, Zeit für mich habe. Ich habe Therapie angefangen. Ähm, die habe ich mir auf den Tag legen können. Ähm, das heißt, meine, meine freien acht Stunden, die ich habe, werden gefüllt mit Therapie, Sport und ja, und dann habe ich noch ein bisschen Freilauf ne? und treffe mich vielleicht auch mal mit jemandem zum Mittagessen oder irgendwie sowas. Aber das hat echt eine Weile gedauert, bis das gewirkt hat. Ne? Also kurzfristig gibt es nicht viel, das man machen kann. Also klar, man kann sich auch mal Babysitter organisieren oder meine Freundin fragen, ob sie mal irgendwie aufpasst und ähm, mal ins Spa gehen oder so. Mhm. Ähm, Das ist auch natürlich immer schön, aber es führt keine längerfristige Veränderung herbei. Ich glaube, man muss halt gucken, dass man irgendwie solche kleinen Momente regelmäßig in den Alltag integriert. Also ich habe so auf jeden Fall so kleine Routinen für mich selbst, die sich für mich bewährt haben. einen davon ist in jedem Fall sicherzugehen, dass ich vor Ella aufstehe. Also wenn ich vor ihr aufstehe und wenigstens schon mal kurz in die Dusche gehe, vielleicht zehn Minuten Yoga mache, ein Glas Wasser trinke, dann bin ich schon mal so ein bisschen angekommen im Tag und bin viel gesettelter und ruhiger und dann läuft der Tag auch in der Regel ganz gut. Wenn Ella mich aufweckt, dann ist, fängt der ganze Tag hektisch und chaotisch an und ich bin nur genervt, wir kommen zu spät, weil dann muss ich mich und sie parallel fertig machen, was halt überhaupt nicht funktioniert. Ähm, weil ich kann mich nicht mehr in Ruhe anziehen. Also sie läuft die ganze Zeit um mich rum und redet ohne Punkt und Komma und klammert sich an mein Bein und will die ganze Zeit irgendwas. Und also es ist halt... <lacht> ähm, ich denke, mir explodiert das Gehirn, ähm, bevor ich überhaupt einen Schluck Kaffee im Gewebe habe. Oh Gott, ja. Mhm. Aber lange war ich so ausgebrannt, dass ich es gar nicht aus dem Bett geschafft habe, bevor er aufgewacht wird. Krass, verstehst du? Und dann ja. ist es natürlich so ein Teufelskreis. Mhm. Und... Das meine ich mit, man muss überhaupt ein bisschen aufgeladen sein, um überhaupt diesen Weitblick zu haben. Okay, was muss ich ähm, generell ändern, damit es besser läuft, damit ich nicht so, damit
0: mein Akku gar nicht so leer wird. Voll, das Und wenn du nicht. am Ende
1: bist, dann, dann ist es super super schwer daraus zu kommen.
0: Ja, es braucht eine Strategie wirklich. Ja, also du kannst, ähm, du kannst es halt eigentlich gar nicht so weit kommen lassen.
1: Auch überhaupt Therapie ist so eine Sache. Ne, ich habe drei vier Anläufe unternommen, mir jemanden zu suchen. Und habe halt immer irgendwie ähm, Leute gesucht und E-Mails verschickt und auch mal Leuten auf dem AB gesprochen. Und dann habe ich nie eine Antwort bekommen. Und dann habe ich halt immer nach ein paar Tagen wieder aufgegeben, weil ich habe keine Zeit dafür. Es ist irre frustrierend, es, log- also, es sorgt mir noch mehr Kraft aus. Und ich glaube, überhaupt erst zwei Jahre, nachdem ich den Entschluss gefasst hatte, mal mir einen Therapeuten zu suchen, hat das überhaupt geklappt, dass Wahnsinn. ich ihn gefunden habe? Das viel also zueinander. klar, ich war nicht die ganze Zeit da dran, aber ich hatte auch nicht die Kraft dafür.
0: Das ist ja das Problem. Wenn ja. du so jemanden suchst, dann hast du nicht die Energie. Und wenn du ähm, nicht das Glück hast, vielleicht noch irgendwie einen Supporter an deiner Seite zu haben, wie zum Beispiel PartnerInnen, ähm, dann ist das absolut nicht machbar. Ja. ja. Ich finde es so krass, wie du deinen Alltag meisterst. Und ich, also ich gehe, glaube ich, heute. Sehr dankbar und geerdet nach Hause äh, und merke erstmal, was ich für Freiheiten habe. Und trotzdem äh, bist du so positiv. Also ich finde es Wahnsinn, weil du beschwerst dich nicht, sondern du sagst halt ganz klar, was die Herausforderungen sind, aber du tust auch was dafür, dass das alles gut läuft. Ella ist echt, ja, kann ich nur nochmal betonen, echt so ein tolles Kind. Dankeschön. Also man merkt, ihr seid ein krass gutes Team. Ich glaube, das passiert auch, wenn du alleinerziehend bist, dass... Ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, dass Ella einfach selbstständig ist. An einigen Stellen, das merkt man. Aber trotzdem, wenn sie nicht mehr kann, habe ich auch vorhin gemerkt, wie da zu ihrer Mutter geht. Das finde ich sehr, sehr schön.
1: Danke. Aber ich will trotzdem betonen, dass ich glaube, dass wir in vielerlei Hinsicht echt privilegiert sind. Also, ähm, dass Ellas Vater gar nicht ähm, regulär da ist, ist so ein bisschen Fluch und Segen gleichermaßen. Also es ist natürlich so, dass alle Arbeit an mir hängen bleibt. Aber ich habe auch nicht das Konflikt mit, äh, diesen Konflikt mit dem anderen Elternteil, den manche andere alleinerziehende Mütter haben. Ne? Also da kenne ich viele, viele Geschichten ähm, von alleinerziehenden Müttern, die immer wieder vor Familiengericht geschleift werden. Oh Gott. Ähm, und sich mit dem Ex irgendwie um die Umgangszeiten streiten, um Unterhalt streiten, ähm, um Verzie- verschiedene Erziehungsmethoden streiten, wo ohne Ende manipuliert wird, ähm, also da gibt es echt schlimme Dinge, die passieren, auch Situationen, in denen ich Gewalt kann. stattfindet oder stattgefunden hat. Das alles ist bei uns einfach nicht existent. Ne? Und das, das stimmt. Ist, ähm, das ist, finde ich, schon... Also da bleibt mir ganz schön viel erspart. Und äh, da, äh, da finde ich, haben wir auch Glück. Also komplett allein zusammen mit Ella gibt mir natürlich auch Freiheit, das Dinge einfach selbst zu entscheiden, so zu machen, wie ich sie für richtig befinde. Ähm, ich musste noch nie vors Familiengericht. Ähm, ja, also allein das sind schon mal, ja, da habe ich, glaube ich, haben wir großes Glück und da muss ich, glaube ich, auf struktureller Ebene viel ändern, weil es gibt auch immer wieder so Fälle, ne, wo in solchen Situationen, wo, äh, wo so eine Hochkonfliktsituation besteht, das Jugendamt dann einfach entscheidet, Mutter und Kind haben eine zu symbiotische Beziehung und das ist schädlich und dann nehmen wir mal das Kind weg. Das habe ich noch nie gehört. Ja, das ist ja furchtbar. Es gibt auch mehrere Fälle, wo zum Beispiel ähm, das Kind nicht mehr zum Vater gehen wollte. Unter anderem, also im schlimmsten Fall auch wegen Missbrauchsvorwürfen mhm. und, ähm, oder wegen Gewalt oder auch wegen verbaler Gewalt. Und, äh, und die Mutter dann irgendwann, nachdem das Kind lange immer wieder gefleht, gefleht, gefleht hat, dass es nicht zum Vater will, hat die Mutter irgendwann nachgegeben und gesagt, okay, du musst nicht zu Papa, du kannst heute mal hier bleiben. Und das dann so weit ging, dass der Vater bewirkt hat, dass das Kind der Mutter weggenommen wird und zwangsweise zum Vater kommt. Und wenn das Kind nicht zum Vater wollte, teilweise in ein Heim oder eine Pflegefamilie gesteckt wurde. Also es gibt so absurde Fälle. Es gibt so äh, Organisationen, die sich damit auseinandersetzen und versuchen da auch ähm, Aufmerksamkeit für zu schaffen. Und ähm, es ist eigentlich irre, dass so viele Menschen, also auch RichterInnen und Jugendamt-MitarbeiterInnen, äh, überhaupt nicht darauf geschult sind, ähm, solche Situationen richtig einzuordnen und einzuschätzen. Also ich bin echt, ich habe wirklich, ich bin so froh, dass ich damit bisher keine Berührungspunkte hatte, weil da gibt es echt Schauergeschichten, in denen alleinerziehende Mütter nochmal so, auf so grausame Art und Weise benachteiligt werden und ja,
0: ja, ich war also auch gerade so das Unterhaltsthema, ne? Also dass man eben dann zum Beispiel auch sagt, okay, man verzichtet äh, an einigen Stellen auf Unterhalt, das habe ich auch schon erlebt, äh, ja, damit viele. es also einfach um kein Sch- genau ja. damit es keinen Konflikt gibt. Mit es ist ja nun mal meistens der Vater, der dann eben äh, keinen Unterhalt zahlt und die Mutter sagt, okay, wenn er aber dafür irgendwie den Umgang hat und jetzt auch fürs Kind da ist, dann ja, verzichtet man eben drauf. Dann gibt es auch Väter, die ähm, auf Wechselmodell pochen, weil im
1: Wechselmodell wird ja meist kein Unterhalt gezahlt, weil man sich das eben eigentlich heftig aufteilt, die Arbeit. Und es gibt viele Väter, die auf ähm, Wechselmodell klagen und die Kinder dann halt nicht nehmen, weil sie da eigentlich keine Zeit haben. Wird das, wird das nicht kontrolliert oder bestraft? oder? Gibt's Kaum. krass. Also Umgangsbrüche ähm, äh, werden, also im Prinzip kannst du irgendwie, glaube ich, das anzeigen und dann Theoretisch sollte das auch so ablaufen, dass da mal eine Strafe gezahlt werden muss. De facto wird das nie umgesetzt. Okay. Wow. De facto kräht da kein Haar nach. Ja. Also auch ähm, so, ich kenne auch verschiedene Situationen von Bekannten von mir, die so Ex-Partner haben, die ja einfach wirklich irre manipulativ unterwegs sind, teilweise diagnostizierte Narzissten, mhm. ähm, die natürlich auch so, so Sachen wie Mediation und Familiengericht eigentlich nutzen, um sich selbst zu inszenieren, ne? Und und sich als sehr ähm, so charming darstellen können und die ähm, Ex-Partnerin als total hysterisch und durchgeknallt darstellen und sagen, äh, so, ne, ich will doch nur hier und da ein bisschen Flexibilität, aber im Prinzip ähm, gibt es dann irgendwie einen äh, Umgangsbeschluss äh, vom Gericht und da wird wie jeden zweiten Tag gibt es da so, ja, kannst du mal den Tag mit dem Tag tauschen und jetzt die Woche will ich aber anders und da will ich in Urlaub und, und das ist ein Terror, der nie aufhört und entweder bleibst du da irgendwie stark und sagst, nee, wir ändern das nicht. Und das musst du aber dann immer wieder und immer wieder und immer wieder sagen. Dann wirst du oft vom Jugendamt als komplett unflexibel und kompromisslos dargestellt. Oder du lässt dich darauf ein und dann sind die Floodgates open. Ne? Also dann, äh, das hört dann halt nie auf. Und auch damit habe ich halt, also das ist nicht Teil meiner Realität und da bin ich einfach nur froh. Weil ich sage dir von fast allen alleinerziehenden Müttern, die ich kenne und ich bin mit sehr vielen vernetzt, wo es einen Ex-Partner gibt, der auch mit den Kindern involviert ist, gibt es solche Geschichten. Fast Furchtbar. überall. Also das ist dieses... Ich glaube, das ist der seltenere Fall, dass es das irgendwie menschlich und fair und, ähm, und irgendwie positiv abläuft. Leider.
0: Furchtbar. Furchtbar. Hast du das Gefühl, wenn du dir die Fälle anguckst, auch, dass das so ein bisschen auch was mit diesem Mann-Frau-Bild zu tun hat? Also mit dieser, ich weiß nicht, mir fällt so ein bisschen einfach auch immer, auch wenn es so ein super, furchtbar gehypter Begriff ist, toxische Männlichkeit. Aber so dieses, ich bin hier der starke Mann und setze meine Sachen durch. Und eigentlich auch dieses Darstellen, das finde ich. Und die Mutter, die eigentlich wirklich so sehr das Wohl des Kindes im Blick hat und auch zurücksteckt.
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube dass es ganz viel mit, äh, so damit zu tun hat, dass einerseits ähm, Sorgearbeit, die hauptsächlich von Müttern erledigt wird, unsichtbar bleibt und Männer gar nicht auf dem Schirm haben, wie viel da eigentlich passiert und wie viel gemacht wird. Und das dann eben so ein bisschen auch für sich selbst kleinreden, um für sich auch argumentieren zu können, warum sie sich so verhalten. Also ich habe ja immer gearbeitet und das Geld nach Hause gebracht und du musst ja hier nur so das bisschen Haushalt und Kinder macht sich doch von selbst, ne? Mhm. Jetzt stelle dich mal nicht so an. Ich habe ja immer euch versorgt und so und dann aber auch dieses jetzt jetzt zahle ich ja Unterhalt, jetzt will ich dafür auch was kriegen und erwarten so, okay, dafür will ich jetzt aber auch meine Kinder sehen und dann haben sie sich aber auch gut zu verhalten und äh, mich zu respektieren und verstehen nicht, dass die Beziehung zu deinen Kindern dir nicht auf einem Tablet geliefert wird, sondern es ist was, woran das erarbeitest du dir, indem du Zeit mit deinen Kindern verbringst, indem du ähm, nicht nur Spaß mit denen hast und denen mal was Cooles kaufst und mit denen ins Kino gehst und mit denen Eis essen gehst, sondern indem du den, die im Arm hältst, wenn sie weinen und die ins Bett bringst und das wegmachst, wenn sie ähm, sich voll kotzen oder sich in die Hose kacken. Oder ja. ähm, oder du, einen Wutanfall haben. Oder einen Wutanfall du. haben äh, und du im Supermarkt auf dem Boden mit ihnen am Arm sitzt und <lacht> voller Joghurt bist. Und <lacht> <lacht> das klingt wie eine spannende die Geschichte. Sache, die Sachen musst du alle machen, ja. um eine starke Bindung zu deinem Kind zu haben. Ja. Ne? Und ähm, die schlaflosen Nächte mitmachen und, ähm, und ruhig bleiben, auch wenn du in Kissen schreien willst und ja, oder halt eher an den Kissen schreien, als aus dem Fenster springen, wenn du das gerade mal ne? möchtest. Ja. Oder, oder dein Kind anschreien. Ja. Ey, ey, ich ich habe auch mein Kind schon angeschrien, ja. ja. Ähm, also ich bin nicht stolz drauf, aber so. Es aber nicht hab, täglich. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Deswegen. Und, Wir ähm, sind alle Menschen. Und wenn es mal passiert, ist, habe ich mich auch mal bei ihr entschuldigt. Und klar, aber. Ja, ich glaube, das ist irgendwie so eine Anspruchshaltung von wegen so, Hö, wir machen doch schon voll viel wie Männer und die Frauen sollen sich mal nicht so haben und gleichzeitig verkennen, wie viel die Frauen eigentlich leisten. Also es ist ich rede hier sehr pauschalisiert, das ist mit Sicherheit nicht überall so, das weiß ich auch und ich will ja auch nicht alle Männer und alle Frauen über einen Kamm scheren, überhaupt nicht, aber es geht um strukturelles
0: Problem, ne? nicht ja. um individuelles. Genau, es ist wirklich einfach noch sehr verbreitet und ähm, es ist auch bewiesen, dass Frauen eben den großen Teil der Sorgearbeit noch tragen. Und es ist schön, dass sich was tut und dass auch die jüngere Generation da an einigen Stellen wirklich schon weiterdenkt und anders denkt. Aber man merkt einfach diese Struktur immer noch. Und es wurde einfach lange so beigebracht, dass die Frau zu Hause ist, sich um den Haushalt kümmert, sich um die Kindererziehung kümmert und der Mann geht arbeiten und bringt das Geld nach Hause. Ja, das
1: ist ja auch so, dass Männer irgendwie, denen wird einfach auch immer noch mehr Verständnis entgegengebracht, egal was sie tun. Also, wenn sie viel arbeiten, dann haben, hat die Gesellschaft Verständnis dafür und sagt, okay, es ist halt, der macht halt Karriere und, und finanziert halt äh, ne, seine Familie und. Und die Frau wird eigentlich abgestraft, dafür egal, was sie tut. Wenn sie zu Hause bleibt, ist so, oh Gott, ey, so eine, die zu Hause bleibt und nicht arbeitet und sich schön durchfüttern lässt. Und wenn sie viel arbeiten geht, ist sie eine Rabenmutter, weil sie nicht bei den Kindern ist. Und in Teilzeit ist irgendwie auch nicht richtig. und Nichts <lacht> ist richtig. Ja. Genau, nichts ist richtig. Ja, wenn du, wenn du lange stillst, dann bist du irgendwie eine Hippie-Mama. Und ja. wenn du früh abstillst, dann bist du auch wieder eine Rabenmutter. Ja. Ähm, es ist egal, was du machst, du machst es eigentlich falsch, und Männer, bei Männern ist es weitgehend egal, was sie machen, und es wird ihnen weitgehend Verständnis entgegengebracht. Ja. Nochmal, es ist nicht schwarz und weiß, natürlich nicht. Es ist es wesentlich nuancierter, als ich das jetzt hier gerade, ähm, so sage, aber. Es ist so trotzdem noch sehr stark so, nicht? nur ganz, kriegen Männer auf jeden Fall eher einen Free Pass, als Frauen das tun, für die gleichen Verhaltensweisen
0: auf jeden Fall genau darüber muss man sich einfach bewusst sein ne? also wenn Männer irgendwie ein Kind tragen vorne im Tragetuch und damit einkaufen gehen dann siehst du die Blicke und alle sagen ach toll guck ja. mal und äh, wenn die Mutter mit dem schreienden Kind äh, vorne im Tragetuch an der Kasse steht dann sind manche noch genervt und denken warum darf sie jetzt nee ich lasse sie nicht vor und ich habe hier genauso viel zu tun muss sie halt ihr Kind in den griff kriegen mhm. so also ne das ist und wenn der Papa vorne das schreiende Kind hat dann oh Gott der arme und äh das, ich finde, also ich beobachte das einfach auch noch sehr, sehr häufig. Und weißt und du was? Selbst ich ertappe mich dabei. Wenn ich so einen jungen Papa mit, ich auch. Und mit einem Baby in der
1: Trage sehe, denke ich, oh, auch. toller Papa, der sich einbringt. Und dann denke ich dann gleich, bin ich ein bisschen bescheuert? Ja. Also so. Ich ertappe mich auch schon <lacht> dabei. Aber es so tief in uns drin.
0: Ja. Ja, das ist auf jeden Fall so. Und deswegen, wir sind davon nicht ausgeschlossen. Wir haben das auch eingetrichtert bekommen. Und äh, deshalb ist es wichtig, dass man es sich einfach bewusst macht. Ja, auf jeden Fall. Ja, das
1: ist, glaube ich, die Arbeit. ne? Nicht, dass man irgendwie das irgendwann nicht mehr denkt, sondern dass halt, wenn man es denkt, sich, dass man sich immer wieder so ein bisschen selbst Reflexiert. ertappt und ermahnt ja. und denkt, nee, warum denkst du das jetzt eigentlich? Und ist das richtig so? Nee, eigentlich ist
0: es das. Nicht. Ja, aus Mustern ausbrechen ist nie schön und immer irgendwie anstrengend. Ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> aber in denen bleiben ist natürlich noch drüber. Das ist schon so.
0: Ja, ja, das ist nur gefühlt angenehm, aber auf Dauer auch nicht cool. Wir müssen zum Ende kommen. Alles klar. Ich habe eine Abschlussfrage. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Wie? Also
1: ich habe so, ich hab, ich hab mal deine Frage am Anfang gelesen, aber ich weiß nicht mehr alle. Naja. Hast du die
0: Abschlussfrage drauf nicht draufgeschrieben?
1: Ja, ja aber ich habe ha. sie nicht mehr auf dem Schirm.
0: Also gut. schieß los. Also, ähm, es ist ja der Podcast heißt ja How to get away with feminism. Und deshalb ist meine Abschlussfrage natürlich aber bezogen auf unser heutiges Thema. Wie würdest du für dich Feminismus in einem Satz definieren? Oh, da hätte
1: ich mich vorbereiten sollen. Nee, es <lacht> soll spontan
0: sein und ich kann schneiden und du darfst auch denken. Ähm, Wirklich für dich persönlich.
1: Für mich geht es bei Feminismus um Chancengleichheit für alle Geschlechter und für alle Menschen, egal mit welchem kulturellen, religiösen, sozialen, sexuellen, identitären Hintergrund. Und wir leben einfach in einer Gesellschaft, in der wir schon weit gekommen sind, aber in der weißestes männer immer noch die Oberhand haben und ihnen mehr Verständnis entgegengebracht wird für Entscheidungen, für Verhaltensweisen, ähm, sie mehr Macht haben, mehr Geld haben und da müsste eine Umverteilung, Gleichverteilung Umstrukturierung stattfinden und das kann eben auch nicht so aussehen, dass, ähm, dass weiße Frauen sie in dem Platz irgendwie ablösen und die gleiche Macht haben, sondern wir müssen hinterfragen, welche Systeme sind das, die diese Menschen ähm, an der Spitze lassen, wie äh, kriegen wir das irgendwie auseinandergehebelt und ähm, wie können wir es anders machen Ja. und es ist natürlich irgendwie nichts, was von heute auf morgen passieren wird, aber Da muss so ganz grundsätzlich, glaube ich, ein Umdenken stattfinden. Da stimme ich zu.
0: Und äh, ich glaube auch, dass wir einfach noch eine ganze Menge zu tun haben. Aber toll, dass es so Leute auch gibt wie dich. Ich bewundere dich sehr für das, was du so machst und auch für deine Ideen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass du noch ganz viele deiner Ideen auch umsetzen kannst und weiterhin auch so ein tolles Kind großziehst. Vielen Dank, dass du heute dabei warst.
1: Dankeschön. Ich habe mich sehr gefreut, dabei sein zu dürfen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Hallo.
0: Hallo, Ella. Hallo. Wie alt bist du? Drei. Drei Jahre? Ja. Aha. Oh. Tschüss, Ella. Tschüss. Ja, ja, ja. What, What I'm right. Everybody, go.